0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute möchte ich mich zunächst einmal bei all den vielen Menschen da draußen bedanken, die diesen Podcast, die die Hamburg News abonnieren. Es sind inzwischen mehr als 100.000. Vielen, vielen Dank, ja. Und worum geht es heute? Heute geht es in diesem Podcast um Hamburgs ziemlich geheime Impfkampagne gegen Corona. Aber wir lüften ein paar Geheimnisse. Weitere Themen sind, warum Autofahrer in der Stadt besonders gefährlich leben, warum ein neuer Streik im ÖPNV droht und vor allen Dingen wann und was Dieter nur an Sülzomarkt. So mag. Und natürlich gibt es wieder eine große Portion Linda Zerwakis am Ende. Und zunächst gibt es wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf Abendblatt. De. Auf Platz 3 schwere Zusammenstöße, zwei Autos nach Unfällen in Rahlstedt umgekippt. Auf Platz 2 Streik, keine Busse und u bahn am Adventssonntag. Und auf Platz 1 Corona, hier sind die Impfzentren in Schleswig-Holstein. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Ja, der Hamburger Senat, der gibt sich, warum auch immer, alle Mühe, Details über die Impfkampagne gegen Corona in Hamburg möglichst geheim zu halten. Doch so viel ist klar. Ab dem 1. Dezember könnte theoretisch in zwei zu Impfzentren umgebauten Messehallen mit der Immunisierung der Bevölkerung in Hamburg begonnen werden. Dazu wurden im Internet rund 30 Stellen für Leute ausgeschrieben, die da impfen sollen. Geimpft werden soll in einem Fließbandverfahren. Jede Impfung soll nach Arbeitinformationen inklusive Aufklärung nur 10 Minuten dauern. Also ab 1. Dezember in den Messehallen. Zwei Messehallen werden zu Impfzentren umgebaut. Wie viele Impfdosen Hamburg noch in diesem Monat bekommen kann, das steht noch nicht fest. Es scheinen, aber auch das wird immer klarer, mehr als 100.000 zu sein. Also es geht wohl doch noch alles vor Weihnachten los. Die CDU und der hamburgischen Bürgerschaft, die verlangt vom Senat eine Debatte und Mitsprache darüber, wer denn nun zuerst geimpft werden soll, wenn der Corona-Impfstoff denn auch in Hamburg verbreitet fügbar ist. Fraktionschefs Dennis Thiering, der beklagt, dass Hamburg, ich zitiere, wie beim Fehlschlag bei den völlig verspätet eingerichteten Testzentren, Zitat Ende, anderen Bundesländern hinterher hinke. Er fordert, dass der rot-grüne Senat nicht nur auf den Standort Messerhallen seine Aktivitäten beschränken darf, sondern dass es auch weitere dezentrale Impfzentren geben müsste und auf jeden Fall müssten auch die Hausärzte in die Impfstrategie eingebunden werden. Das geht ja, weil es einen dritten Impfstoff gibt, den man ganz normal im Kühlschrank lagern kann, der Impfstoff von AstraZeneca. Zu den Zahlen von heute. Heute meldet Hamburg 392 Neuinfektionen. Gestern waren es ja 237. Viel wichtiger der Vergleich mit dem vergangenen Dienstag. Da waren es 424, also sind heute weniger gemeldet worden als vor einer Woche. Und damit sinkt der 7-Tage-Wert von gestern 133,4, auf heute 131,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Was sagt die Stadt dazu? Marcel Schweizer hat sich dazu geäußert, der Senatssprecher. Er sagt, ich zitiere, die sinkende Inzidenz ist ein Zeichen dafür, dass die Welle gebrochen ist. Doch die Zahlen der Neuinfektionen sind weiterhin zu hoch. Insbesondere zu hoch, sagt äh, Marcel Schweizer. sei die Zahl der Patienten auf Intensivstationen. Das sind aktuell 90. Und deshalb, Appelliert der Senatsprecher und der gesamte Senat an alle Hamburgerinnen und Hamburger Kontakte so weit wie möglich einzuschrecken. Das wird ja wahrscheinlich morgen dann auch in der Runde der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin beschlossen. Auf der Tagesordnung steht ja, dass sich jeder Haushalt nur noch mit einem anderen Haushalt dann treffen darf, wenn die Gesamtzahl der Personen, die zusammenkommen, nicht mehr als fünf, nicht, nicht die Zahl fünf übersteigt, Kinder bis 14 sind da nicht mitgerechnet. Das soll für morgen beschlossen werden. Schleswig-Holstein, unser Nachbarland, hat übrigens schon angekündigt, dass es diese Verschärfung nicht mitmachen wird. In Schleswig-Holstein will es dabei bleiben, dass sich Hausstände, zwei Hausstände mit insgesamt zehn Leuten treffen dürfen. Zum nächsten Corona-Thema. Das Hamburg Center for Health Economics der Uni Hamburg hat in einer groß angelegten Studie jeweils 7000 Menschen in Deutschland, den Niederlanden, in Dänemark, Frankreich, Italien, äh, dem Vereinigten Königreich, also Großbritannien und Portugal zu ihrer Einstellung zu Covid-19 und den damit verbundenen Risiken und Maßnahmen der Politik befragt. Und wir haben jetzt die ersten Ergebnisse, die, die für uns interessant sind. Das ist nämlich interessant. In keiner Region Deutschlands ist die Impfbereitschaft so hoch wie bei uns in Norddeutschland und umgekehrt der Anteil derjenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, ist in Norddeutschland am niedrigsten. Auch interessant, rund zwei Drittel der Deutschen unterstützen die momentanen Lockdown-Maßnahmen und nur jeder vierte Deutsche ist nicht optimistisch, was seine und die allgemeinen wirtschaftlichen Aussichten anlangt. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Die letzte Meldung aus dem Umfeld Corona und die trägt einen kleinen Hoffnungsschimmer in sich. Denn die Steuereinnahmen Hamburgs sollen nicht ganz so stark einbrechen, wie bislang befürchtet worden war. Statt bei knapp 5 Milliarden Euro soll das Minus in den Jahren 2020 bis 2024 nur in Anführungsstrichen bei rund 4,5 Milliarden Euro liegen. Dieses etwas überraschende Ergebnis der Novembersteuerschätzung hat heute Finanzsenator Andreas Dressel im Rathaus bei der Landespressekonferenz vorgestellt. Demnach werden der Stadt für das laufende Jahr Steuereinnahmen von etwa 11,6 Milliarden Euro vorausgesagt. Das wären zwar 333 Millionen Euro mehr als noch bei der Sondersteuerschätzung im September, aber immer noch gut eine Milliarde weniger als vor der Corona-Krise erwartet worden war. Damals war man nämlich von 12,7 Milliarden Euro Steuereinnahmen ausgegangen. Jetzt werden es wohl 11,6 Milliarden werden. Zu anderen Themen. Die Gewerkschaft Verdi, die ruft in Hamburg erneut zu einem Warnstreik auf. Und zwar sollen am kommenden Sonntag, dem 28. November, die Beschäftigten von der Hamburger Hochbahn und der VHH ganztägig ihre Arbeit niederlegen. Das hat Verdi heute angekündigt. Nicht betroffen von diesen Streikmaßnahmen, während die S-Bahn und die Regionalbahnen, die gehören ja zur Deutschen Bahn. Die Hochbahn hat kein Verständnis für den angekündigten Streik und hält diesen für unverantwortlich. Der Streik der soll am Betriebsbeginn beginnen und dann bis Betriebsende andauern und würde somit unter anderem Fahrgäste treffen, die am ersten Adventswochenende mit Bus und Bahn zum Weihnachtseinkauf in die Innenstadt möchten. Ja, das ist nicht schön. Dazu sagt aber Gabriel Riesner, Gewerkschaftssekretär für den ÖPNV bei Verdi Hamburg. Ich zitiere, selbstverständlich wissen die Kolleginnen und Kollegen, dass dieser Streik, die von Corona ohnehin gebeutelte Innenstadt trifft, Leider haben ihn die Arbeitgeber aber keine andere Wahl gelassen. Zitat Ende. Bleiben wir beim Verkehr, denn Hamburg ist für Autofahrer ein besonders gefährliches Pflaster. Hier gibt es bundesweit die meisten Unfälle. Zumindest geht das aus dem Karambolage-Atlas 2020 der Generali-Versicherung hervor, der alle zwei Jahre veröffentlicht wird. Danach ist die Gefahr für einen Verkehrsunfall in der Hamburger Innenstadt und in den Stadtteilen rund um den Hauptbahnhof besonders hoch. Aber auch im Süden der Stadt sowie in Schnellsen und Niendorf kracht es überdurchschnittlich häufig. Insgesamt verzeichnen 26 der über 100 Hamburger Stadtteile 12,5 oder mehr Kfz-Schäden pro 100 Fahrzeuge. Und insgesamt liegt die Stadt mit, mehr, mit einem Durchschnitt von etwa 12% Prozent auf Platz 1 in Deutschland und hat damit Berlin überholt. Berlin liegt nur noch auf Platz 2, das ist so ein Spitzenplatz, den man eigentlich nicht möchte. Berlin liegt nur noch auf Platz 2 mit 11,7%. So, und damit es heute an diesem düsteren Tag nicht auch ein bisschen lustig wird vielleicht noch zum Ende, habe ich natürlich noch einen schönen Podcast-Tipp für Sie. Und zwar ist in meinem Podcast entscheider treffen heider kein geringerer zu Gast gewesen als Dieter Nuhr und er zeigt in diesem Podcast eine andere Seite, eine Seite, die man von ihm nicht so kennt, denn Dieter Nuhr ist ein Reisebegeisterter, jemand, der unglaublich viel gereist ist, als das noch erlaubt war und er ist dabei in Ländern gewesen, in die man eigentlich gar nicht reisen kann, es sei denn, Zitat von ihm selber, es macht einem nichts aus, massakriert zu werden. Oh, wie zum Beispiel in Mali, da war Dieter, Mu, Dieter Nuhr, er war auch im Jemen, er war im Iran, er war in Nordkorea und darüber habe ich mit dem Kabarettisten gesprochen äh, in meinem Podcast. Es geht um den Segen der Glo Globalisierung, es geht aber auch äh, um die Selbstüberschätzung von Fridays for Future. Wir sprechen über Indien und über Sylt und Dieter Nuhr verrät, wo die Menschen am freundlichsten sind und wo es den allerbesten Kaffee gibt und das ist wirklich ein erstaunliches eine stille, erstaunliche Aussage, die er da trifft. Die neue Folge von Entscheidetreffen Heider hören Sie ab sofort unter www.abendblatt.de entscheider Und jetzt kommen wir noch zum Leserbrief des Tages. Der kommt von Bernd Rickert von der Hamburger Volksbühne und der freut sich über den Aufstand der Kultur, die nicht vergessen werden will. Zu Recht. Darüber haben wir auch in diesem Podcast schon berichtet. Und schreibt, ich zitiere: "Es geht mal nicht um die finanzielle Notlage der Kulturschaffenden, sondern um unser aller Grundrecht auf Kunst, Kultur und Bildung." Da möchte ich mich dem offenen Brief der Verantwortlichen unserer Kultureinrichtung aus vollem Herzen anschließen. Kulturorte müssen zu unser aller Wohl bald wieder geöffnet werden. Gesellschaftliche Entwicklung braucht wieder lebendiges Theater, so bald wie möglich. Ausrufezeichen. Leserbriefende, Podcastende. Jetzt gibt es noch wieder Linda Zerwakis, eine neue Folge des Gute Nacht Podcasts. Heute Abend wieder um 21 Uhr auf abendblatt.de. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Mein Name ist Lars Heider und ich sitze hier mit der hinreißenden, überragenden Frau, die die Idee hatte, die Ärzte in die Tagesthemen zu holen. Sagen wir, wie es ist. <lacht> Linda Zervarkes. Guten Abend. Das ist so irre. Das ist dann, man denkt sofort, ähm. Du wolltest irgendwas sagen, Linda. Du wolltest mich Ja, ich habe
1: gerade das Gefühl, wenn, wenn mir jetzt jemand Verkehrsmeldungen geben würde, ich würde dir die auf der A1 <lacht> zwischen Hamburg und Lübeck ist ein <lacht> ist ein Reh auf der Fahrbahn, bitte benutzen Sie
0: den Abschnitt zwischen <lacht> es ist so, es ist so, es ist natürlich so cool, wenn du die Sprache so an das ist so bei mir ist es ja einfach ein ist es dir schon auch ein einziges verschlucken eigentlich? Nee, ist besser bist, geworden. Ja, finde ich schon. Ich finde ich, ich,
1: ich finde das macht die ähm, Sprechroutine. Also es ist ja, wenn du das öfter machst, glaube ich, dich auch über Kopfhörer zu hören in deinem Podcast, Ja. dann merkst du ja, an welchen Stellen du schrauben musst oder was dir selber nicht
0: gefällt. Ist eigentlich dieses, ich, nicht, ich, ich lese mal was vor. Mal sehen, ob das ist das eigentlich richtig, wie ich das mache? Dann. Oder ich denke mir eine Meldung aus. Ähm, heute ist der Hamburger Sportverein, nee, was ist denn? Der Hamburger Sportverein hat einen neuen Rekord erreicht. Er hat fünf Spiele in Folge gewonnen. So. Das als
1: Nachricht? Bescheuert, oder? Nee, das ist zu, zu sehr gesprochen. Genau. Du musst, du musst dann eine andere Haltung einnehmen. Der Hamburger Sportverein hat heute einen neuen Rekord gebrochen. Weißt du, also du musst die Betonung okay. anders setzen. Aber ich sag, ich, 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 ich
0: mache die Betonung, glaube ich, falsch. Ich versuche ja. einfach immer nur so du, Pausen du erzählst, zu machen. Ich du erzähle. Erzählst,
1: du, musst, du musst dir den Satz angucken und sagen, was ist. Der wichtigste Teil. Welchen Teil möchtest du in der Meldung
0: betonen? Wie oh. war der zweite Satz? Ähm, der HSV hat fünf Spiele in Folge gewonnen.
1: Genau. Der HSV hat fünf Spiele in Folge gewonnen. Aber habe ich das nicht genauso ja, gesagt? Ja, hast du.
0: Das war gut. Der erste Satz, <lacht> der war zugesprochen. Der war zu Okay. Ist, wie lernt man das? Sprechtraining. Aber das ist ja das eine ist ja das Aussprechen der einzelnen Buchstaben, äh, der einzelnen ja, Wörter. Und, und die Routine. Du hast irgendwann,
1: wenn du das halt über Jahre machst, hast du ein Gefühl für Meldungen und wie du sie
0: rüberbringen musst. Solltest. Aber. <lacht> mir sagt das. mir so, Wie kam wir jetzt da drauf gerade? Achso, weil du sagst, du könntest doch du hast gesagt du könntest Verkehrsmeldungen. Ja, vorlegen. aber ich wollte
1: die eigentlich, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich eigentlich.
0: Du wolltest was ganz anderes ja, eigentlich sagen. Es ist oh. aber auch schon. Es ist aber auch, muss man sagen, wir treffen uns hier jetzt schon seit äh, drei Wochen, jeden Tag fünf Minuten, um ja. äh, zu sprechen. Es ist, ich verlange dir da ehrlich gesagt viel ab. ist
1: ein bisschen anstrengend. Es ist anstrengend, ne? Aber es ist okay.
0: Aber was wolltest du denn sagen eigentlich? Ja,
1: guck mal, warum habe ich es mir nicht <lacht> aufgeschrieben? Hatten wir das nicht schon in der Folge?
0: Darf man eigentlich abends, das ist, das ist eine Frage, die jetzt aufkam, ist es eigentlich, wenn man gut schlafen will, abends gut einen Podcast zu hören? Wenn er so kurz ist wie unserer vielleicht. Ja, doch, das ist doch ein netter Schmankerl, wie
1: man sagt. Ich weiß jetzt wieder, was ich... Na. Dich fragen wollte. Wenn du im nächsten Monat weitermachst ja. damit, hast du nicht Angst, dass das redundant wird? Also Oder denkst du dir dann quasi noch mal 20 neue Themen aus? Du hast ja jetzt mit mir alles eigentlich besprochen, was man über Schlafen
0: ja. besprechen kann. Das stimmt.
1: Was machst du dann? Also hast du nicht die Angst davor, dass du deine
0: Zuhörerinnen und Zuhörer langweilst? Ja, das ich glaube einfach, wahrscheinlich habe ich mir auch schon überlegt, dass man es einfach bei diesem einmaligen Monat lässt. Weil, so, weil einfach der Gast kann ja, der Gast kann ja eigentlich nicht mehr besser werden. Ja, das, das stimmt. muss man sagen. Und ja. das liegt nicht nur an der Stimme. <lacht> nee, man muss erstmal gucken, man muss ja gucken, wer kommt jetzt nach. Also, du redest schon so, als ob es die letzte Ausgabe ist. Nee, Wir haben noch zwei. Na, ja, oder, ja, ja, ich weiß, aber, aber das ist der, mir die jetzt Frage so ist, eingefallen. Wer, wer, ist. Die Frage ist natürlich, was kann danach kommen? Was kann nach Linda Zerwake kommen? Das ist, die, das ist die große Frage. Und da bin ich ja in Gesprächen mhm. mit äh, Barack Obama. Oder ja. dein man, Englisch ist einfach noch nicht gut it's genug. Not, it's, ne? not good, it's not good enough. Ähm, und da muss man jetzt irgendwie gucken, was, ich hoffe, dass, Also müssen nicht. wir gucken, ob das überhaupt jetzt nach drei Wochen. Ob das überhaupt jetzt, irgendjemand gehört hat? Ja. Ich denke, Ja. ja.
1: Ich hoffe mal. Es waren ne? ja,
0: es waren ja ein, also zwei, waren ganz witzig. Ich hatte auf
1: jeden Fall meinen
0: Spaß. Ne? Mal, aber Linda, jetzt mal ganz ehrlich, du weißt, wir haben noch jetzt zwei, drei. Also ja, das, ach so, das, geht das hört sich noch mal, so ein
1: bisschen das hört sich so
0: ein bisschen so an, so, pass mal auf, ich muss jetzt auch, ich muss jetzt auch los.
1: Nee, ich, das sind ja die Fallzahlen.
0: Das ist der, ich will ja. einfach mal wissen, wir wie, wissen, wie die
1: aktuellen Zahlen, oh, Fallzahlen sind. Ich kann in das, ich Podcast, ja nicht,
0: die, 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 ja, die, ich bin gespannt, die Zahlen, vielleicht sagen auch viele, nicht, ich möchte jetzt nur Linda Zawakis. Ja. Der Heider soll weg. Dann hast du, was ist denn mit deinem, was ist aktuell? Du bist es, podcastlos. Ist, ja. Oder nicht?
1: Noch, ja. Ah, oha. Aber es sieht gut aus, dass es eine zweite Staffel gibt.
0: Und weißt du, da muss man ja sagen, in Sachen Podcast ne, haben wir alle ja Christian Drosten total zu viel zu verdanken. Mhm. Weil Drosten hat ja die Podcast zu so einem Millionending gemacht. Ich glaube, viele mhm. Leute, die vorher, die also kannten die, Drosten ja. nicht und die kannten Podcast nicht. Das stimmt. Und jetzt kennen sie Drosten das und Podcast. Stimmt. Okay,
1: das ist aber auch wieder in der älteren Generation gedacht. weil. Stimmt. Wenn du gemischtes Hackhörer bist, das sind ja die Jüngeren, die, die haben, glaube ich, weiß nicht, eine Million Hörer. Rinnen, auch Hörer. Hörer. Pünktchen. Innen. <lacht> ähm, so, fest und flauschig. Also, da denkst du einfach zu alt. Das ja, dir einfach Natürlich,
0: drüber. aber für das, für das große Publikum, Philipp ja. Westermeier, auch sozusagen der Godfather auf äh, Podcast, ja. hat gesagt, im nächsten Jahr wird es die ersten. Podcast geben, die über eine Million Euro Umsatz einspielen. Hm, wie schafft das endlich? Das ja <lacht> Nein, und das ist die Frage, ob ob wie denn? Ob,
1: stell mal vor, wir wären, Vielleicht sind wir dabei. Ach so. Vielleicht
0: mit diesem. Das wäre schon wir toll.
1: Sollen wir, die, sollen wir noch Uso verteilen? <lacht>
0: <lacht> eine, aber das ist ja irre. Wenn du dir vorstellst, wenn du dir vorstellst, dass es Menschen gibt, da sitzen zwei Menschen, die sprechen so wie wir und die leben damit eine Million Euro im Jahr ein. Gute Nacht, Männer. Gute Nacht.